0: a todos, soy Claudia Albón y esto es Cara Oculta, un podcast creado para inspirar, aprender y conectar. Bienvenidos un día más. Hoy vamos a seguir hablando de autoconocimiento, un tema que, ya sabéis, que he tocado en varios episodios aquí en Cara Oculta. Los que seguís este podcast desde el principio habéis emprendido este viaje conmigo. Hemos hablado de astrología, de identidad, de intuición, Hemos entrevistado a una coach, a Ana Alfaro, en el pasado episodio y le hemos preguntado sobre cómo vivir más alineados con quienes somos. Hemos tocado el tema de las energías masculinas y femeninas. En fin, hemos tomado diferentes caminos que al final quieren llegar todos al mismo sitio. Y es que hay muchas maneras de acercarse y adentrarse en el mundo del autoconocimiento y del autodescubrimiento. Y una de esas maneras, y de la que todavía no hemos hablado, es a través del diseño humano. En el episodio de hoy vamos a hablar en profundidad sobre diseño humano. ¿Qué es el diseño humano? ¿Os suena? ¿Habíais oído hablar de él antes? Yo hace poco más de un año que empecé a oír a algunas personas hacer comentarios sobre diseño humano. Yo siempre preguntaba, ¿pero qué es esto? ¿De qué trata? ¿Cómo puedo averiguar más? Y sinceramente, las respuestas que recibía Siempre eran un poco ambiguas, eran poco claras. No llegaba a entender bien de qué iba todo esto del diseño humano. Hasta que llegué un día de casualidad al Instagram personal de Maike Gabriela. A Maike ya le seguía la pista desde hacía un tiempo por un precioso proyecto que puso en marcha hace unos años, Love the Label, ahora llamado All is Love. ...que aunaba lencería, arte, mujeres y amor propio a raudales... ...y un par de años más tarde, como digo, llegué a su cuenta personal. Una cuenta donde pone a disposición de sus seguidores... ...todo su know-how, todo su conocimiento en diseño humano... ...ella es experta en la materia... ...y lo hace a través de post explicativos, de reels súper divertidos... ...de imágenes y fotografías en clave editorial... ...y muchos, muchos stories e información de valor... Para todos los que me seguís, sé que os va a encantar su perfil en Instagram, arroba Gabriela, porque aunque por supuesto todos le damos mucha importancia al contenido, también se lo damos a la forma. No nos vamos a engañar. Nos gusta que nos presenten las cosas de forma bonita, de forma estética y visual. Y Maike Gabriela domina ese arte también a la perfección. Vamos a hablar con ella y hacerle todas las preguntas necesarias para entender mejor de qué trata el diseño humano y cómo puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a liberar todo nuestro potencial. Maike, bienvenida a Cara Oculta.
1: Hola, Claudia. Muchísimas gracias por estas palabras tan bonitas en la introducción. Estoy como... Eh, nada, muy
0: agradecida. Nada, gracias a ti. Eres mi segunda invitada, estoy encantada de que estés aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Primero de todo, quiero saber cómo
1: estás, cómo te está sentando la primavera. Bien, bien, estoy como esperando al buen tiempo. Es como que por la mañana está todo nublado y luego por la tarde se despoja, pero todavía siento que no está arrancando todavía. Pero, sí. eh, pero bien, súper contenta ya de que, no sé, se ve un poco de luz al final del túnel. Sí, tú estás en Barcelona, sí, ¿no? exacto, yo estoy en Barcelona, sí.
0: Vale, bueno. Voy a empezar por la pregunta más básica, que servirá como punto de partida para este episodio, y es ¿qué es el diseño humano? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es o no ha oído hablar del todavía. Explícanos tú qué es el diseño humano.
1: Vale. Entonces, la manera en la que yo describo el diseño humano es que el diseño humano es la ciencia de nuestro aura. Todos nosotros tenemos un cuerpo energético que es como unos tres metros a nuestro alrededor. Si estiramos los brazos, nos podemos imaginar como dos veces nuestros brazos. Eh, y todo en este mundo tiene energía. Todo en este mundo es materia, con lo cual todo tiene energía. Y una vez entendemos cómo funciona nuestra energía personal con el mundo, es cuando podemos entender por qué resistencia en ciertos aspectos y cómo crear como más flow, más flujo en nuestra vida. Entonces, el diseño humano está compuesto por la astrología, el conocimiento antiguo del I Ching, el lado místico del judaísmo, que es la Kábala, y el sistema de los chakras, pero también tiene bioquímica, física cuántica y la genética. Y junto con la información de tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento, crea eh, como un tipo de mapa de tu código genético. Entonces eso es lo que llamamos el gráfico o el body graph y ahí es donde podemos averiguar cuáles son los aspectos que te hacen únicos y auténticos y qué parte de lo que te estás expresando viene condicionado del exterior. Wow. <risa> es que me he quedado...
0: Porque no sabía que, que tenía como influencia de, de, tantas, uh, bueno, de tantas ramas, ¿no? De astrología, judaísmo, chakras... Es súper completo...
1: Sí, sí, sí. Es que mucha gente no sabe tampoco explicar el diseño humano. Conecta con él y algo les llama, pero como les es difícil ponerlo en palabras. Y creo que así nos da como una idea más clara de lo que es y cómo nos puede ayudar.
0: Entonces, las enseñanzas más importantes que puede aportarnos es un poco lo que has dicho, ¿no? A, a entender cómo podemos relacionarnos con nuestro entorno, a sacar nuestro potencial
1: más grande. Absolutamente. Mira, la manera en la que yo esto lo describo es que yo creo que nuestra alma ha venido entera a este mundo. Uh -huh. Y sabe exactamente qué experiencias, qué personas, qué cosas materiales, qué oportunidades están hechas para nosotros. Y todas estas cosas están como flotando encima de nuestra cabeza en lo que yo llamo una especie de iCloud. Uh -huh. Y nuestra aura uh -huh. es el puente, nuestra aura tiene el password para conectar las cosas que están hechas para nosotros en esta vida con nuestra alma. Pero ¿qué pasa? Que crecemos con mucho condicionamiento. Y el condicionamiento nos lo podemos imaginar como una capa de grasilla que está encima de nuestra aura y no permite que nuestra alma se esté comunicando libremente. Y este condicionamiento nace desde que ya muy pequeños, cuando nos mostramos auténticamente y quiénes somos, y eso no es valorado por nuestro entorno o eso incluso es castigado, uh -huh. esa parte auténtica de nosotros la metemos profundamente dentro de nosotros, la enterramos o nos separamos de ella, lo que en la psicología se llama el yo perdido, el lost self. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos separamos de una parte auténtica nuestra, empezamos a sentir ese vacío interior. Y ese vacío interior lo intentamos um, llenar con éxito o reconocimiento laboral o relaciones muy intensas pero tóxicas o cosas materiales o comida o sustancias como para distraernos o no llenar ese vacío interior. Entonces el diseño humano lo que nos propone es que... Um, desenterremos esa parte auténtica nuestra uh -huh. y volvamos a conectar con ese lado que es demasiado doloroso, aceptar nuestro porque no está conectado con el dolor y el rechazo eh, y con eso podemos quitarnos la grasa que tenemos encima de nuestra hora, integrar quiénes somos auténticamente y así volver a conectar y poder comunicarnos con estas cosas que están hechas para nosotros en esta vida. Wow. Muy
0: interesante. De hecho, tengo unas preguntas acerca de esto más adelante, de cara ya al final del episodio. Así que las voy a reservar para ese final y voy a, a seguir preguntándote cositas así un poco más básicas, quizás. ¿no? Un poco lo que, lo que la gente que ya sabe algo de diseño humano conoce, que son los diferentes tipos ¿no? que hay eh, en, el, en el diseño humano, los perfiles de personalidad. Explícanos cuántos hay, cuáles son y cómo podemos averiguar cuál es el nuestro.
1: Vale, pues primero de todo para averiguar el vuestro, todo el mundo debería, o, bueno, podría ir a mi página web donde vais a encontrar un link que pone como Get My Chart o algo así como encuentra mi, mi gráfico. Dinos cuál es tu página web. Eh, mi página web es maikegabriela.com. Perfecto. Sí, entonces ahí uh, hay un link que te lleva a una plataforma en la que tú puedes averiguar cuál es tu gráfico con la información que habíamos dicho antes. Entonces, hay cinco tipos de energía y estos cinco tipos de energía son como arquetipos. Entonces, cada tipo de energía tiene unas cualidades y un propósito por el que le ha tocado este tipo de energía en esta vida. Entonces, tenemos el proyector, que son un 20% de la población, Tenemos el generador, el manifestador, el generador manifestante y el reflector. Y si quieres, hago, quieres que hago una pequeña nota para cada uno para que la gente tenga un poco de... Sí, te iba a decir que si nos podías dar unos highlights de cada uno de vale, ellos. Vale, perfecto. Vamos a hacer los highlights. Entonces, el proyector, que es lo que soy yo, somos 20% de la población, está aquí para guiar a los demás. Tiene un aura penetrante y tiene la capacidad de ver y entender a las personas mejor que ellas entienden a ellos mismos. Entonces no solo son capaces de entender y leer las personas detrás de la superficie y realmente indagar profundamente en quiénes son, sino que también tiene esa capacidad de ver esquemas y estructuras con mejor precisión que otras personas. Um, lo importante, lo más importante para el proyector es entender que el valor del proyector no nace de cuánto haces, sino el valor del proyector que tú tienes es lo bien que ves algo o lo mucho que sabes ver cierta cosa. Entonces, el generador son un 38 de la población, eh, son personas súper jugosas, muy carismáticas, tienen un aura abierto que abraza a las personas y realmente lo interesante del generador es que su propósito se manifiesta no por el título del trabajo, sino por cómo hacen lo que hacen, porque están aquí para disfrutar de la vida y con eso generan esa fuerza de vida y contagian a los demás con su energía. Luego tenemos el manifestador y el manifestador es muy escaso, solo son como un 7 o un 8% de la población. Y eso es porque tienen un aura super, um, con mucha autoridad, muy intenso, y su aura es como cerrada, pero tienen mucho impacto. Entonces el manifestador realmente está aquí. Antiguamente, históricamente, el manifestador eran los reyes, los conquistadores, los que creaban movimientos. Están aquí para inventarse la rueda desde cero. Realmente son los que son supervisionarios, eh, tienen mucho potencial de como ser como líderes um, y contagian su pasión a los demás. Luego tenemos el generador manifestante, que eres tú, Claudia. Eh, entonces, eh, el generador manifestante son como un 33% de las personas y vosotros estáis aquí para crear nuevos caminos, para romper con el sistema antiguo del patriarcado, para eh, crear pues eso un nuevo camino por el que todavía no se ha ido y mostrarle a la gente que para llegar de la A a la Z no hay que hacer como todo el abecedario, como todo superestructural sino que estáis aquí para mostrar que todo es posible, que tener muchas facetas es correcto y que no tenéis que coger como, pues eso, un camino eh, como... Preestablecido. ¿no? Sí, exacto. Mm. Y luego tenemos al reflector, y el reflector es lo que yo llamo el unicornio del diseño humano, porque solo es un por ciento de las personas son reflectores. Un 1%. Y, sí, sí, sí. Y son muy curiosos porque... Eh, no tiene ninguna definición y en comparación con, otros, con los otros tipos de energía le rige la luna y a través de esto les hace ser personas muy muy abiertas muy fluidas cuando viven auténticamente y muy moldeables entonces están aquí para reflejar la salud y el bienestar de nuestra comunidad de nuestro sitio laboral o incluso pues eso de nuestros amigos o de nuestro entorno social como más amplio donde reflejan realmente están constantemente reflejándonos eh, lo que funciona y lo que no funciona. ¿Conoces algún reflector o algunos? Sí, 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 sí. sí. De hecho, tenía una amiga, eh, bueno, que es reflectora y no sabía que era reflectora. Y claro, a través de las lecturas, pues sí que han caído un par de reflectores, pero son muy escasos en comparación con los otros tipos de energía. Y siempre son personas muy fascinantes, porque realmente lo que más les influencia es el entorno en el que han crecido. Entonces, los reflectores son siempre los que son como los menos parecidos, ¿no? En generadores diferentes veo cosas parecidas. En generadores manifestantes, cosas parecidas. En proyectores, cosas parecidas. Pero cada reflector que he conocido es un mundo, literalmente. sí. Me encanta. Tú has hablado de
0: cinco tipos de energía, nos ¿no? has explicado sí. estos cinco tipos, proyector, generador, manifestador, eh, generador manifestante y reflector. Sí. Yo antes de conocerte a ti y de caer en, en tus perfiles de redes sociales y en tu página web, muchas veces había leído sobre cuatro tipos en, en uh, diseño humano. De hecho, el generador manifestante no aparece en muchas páginas web. ¿Por qué es sí. eso? Porque es un ¿Tú? subtipo.
1: Claro, es que tú como generadora de manifestantes, ¿cómo, ¿Cómo que no sale mi tipo? Claro. Claro, es que es, A mí me parece ofensivo, ¿vale? Entonces, tal como yo lo veo, es que hay como un diseño humano 1.0 y hay un diseño humano 2.0, ¿vale? Eh, la manera en la que yo o, lo que yo creo que es mi fuerza en el diseño humano realmente es hacerlo comprensible y moderno y hacer que la gente entienda de lo que se habla, porque hay muchas personas que me dicen, ah sí, hace tres años oí algo de diseño humano, pero no entendí nada y como que les para los pies no y a través de no lo que habías dicho de hacer una estética más moderna que conecta con quién soy yo, porque vengo sí. de la moda eh, y como no unir todas estas cosas creo que lo hace más palpable y como creo que el generador manifestante y yo lo noto. O sea, como ¿No? estoy continuamente con diferentes tipos de energía el generador un manifestante para mí es un tipo de energía que noto tanto su energía, que digo es que ¿cómo lo meten con otras personas? Porque se le
0: considera un subtipo en el diseño humano 1.0 como dices tú, ¿no?
1: Claro, entonces ¿qué pasa? Que hay diferentes estrategias para el diseño humano, para cada tipo de energía, entonces la estrategia es cómo tú implementas tu tipo de energía y interactúas con el mundo y el día a día y tu entorno y justamente esta estrategia es lo que diferencia el diseño, diseño humano de otras ¿no? prácticas esotéricas como la astrología y todas estas cosas que, vale, están genial para conocerte y a mí me encantan, eh, pero el diseño humano lo que te da es algo tangible para que puedas ponerlo en práctica y realmente ver diferencia en tu vida, ¿no? Entonces, esta estrategia... Cada tipo de energía tiene una estrategia. Si quieres, la repasamos en un momento. Pero el generador y el generador manifestante, como tenéis un diseño similar, es lo que hace que tengáis la misma estrategia que es responder a la vida. Y yo creo que muchas veces por eso os juntan, porque vuestra estrategia es la misma. Aunque tienes, como no, un extra, que es el, en la parte manifestadora del, del generador manifestante, que es lo que hace que tengas un poco diferente estrategia, pero no sé. Claro, es
0: un híbrido entre los exacto, dos un poco, ¿no? Exacto, sí, es exactamente. Así.
1: Bueno, has, has hablado
0: de astrología y yo te iba a preguntar si a ti te gusta la astrología, si ves que, si existen algunas similitudes y también diferencias, evidentemente, y cuáles son las más destacadas entre astrología y diseño humano. Quería preguntarte cuál es tu signo. Bueno, un poco que me, que me cuentes.
1: Vale, pues eh, sí, como, como había mencionado antes, hay varias similitudes con la astrología y el diseño humano. Entonces, el diseño humano está metido dentro, no, perdona, la astrología está metido dentro del diseño humano dos veces. Entonces, tienes dos veces tu luna, dos veces tu no sé qué, tu nodo norte, todas estas cosas. Yo la verdad es que no soy una experta en astrología, mm
0: -hmm. eh, pero
1: siempre me ha fascinado desde un típico teenager eh, libros sobre compatibilidad sí. Sí, sí. y estas cosas típicas. Eh, entonces, pues eso, yo creo que lo que es parecido, hay aspectos, ¿no? Gente me viene y me dice, ah, me hice la carta astral y oigo cosas que son similares, pero la diferencia grande es eso: el diseño humano es más tangible, es más como para mí, es más pies en el suelo, con más estructura, como un poco más grounding. Eh, y, ¿Cuál es tu signo? Claro, entonces, mi signo, vale, voy a. Eh, hoy llevo, hoy llevo, eh, soy Capricornio, vale. con ascendente en Libra. Y quién? creo que mi luna es Sagitario. Ah, la mía también. En que, mira, entonces lo que tengo que decir es con lo que yo más me identifico y yo no sé por qué es este detalle, pero tengo mi Marte en Escorpio. Wow. Sí,
0: sí, sí. Bueno, Marte en Escorpio es, es heavy metal, ¿eh? Yo tengo a Marte en Aries, que wow,
1: también mira, es heavy metal 2. Suele, o sea que pues, pues no sé por qué, me encanta, no sé, hay algo con escorpio, me fascina el signo del escorpio, yo no sé por qué, pero, pero sí, es algo que siempre como me identifico un montón.
0: Pues, mmm, bueno, claro, a ver, yo, yo en los episodios en los que he hablado de astrología aquí en Cara Oculta, uh -huh. siempre he hecho mucho hincapié en que, en, el, en que, bueno, el signo solar es importante, pero no lo es todo, al claro. final muchas veces ocurre que tú lees sobre tu signo solar, que en tu caso es Capricornio y no te ves al 100% reflejada entonces tienes que acudir a la carta y me, verlo todo. Sí, eh,
1: Yo me siento muy identificada con Capricornio y los memes de Capricornio me, me dan en el corazón como, ay, vale, sí
0: <risa> entonces pues, pues, yo todas las mujeres que he conocido Capricornio, uh -huh. a, a pesar de que Capricornio no es un signo que se le conozca por ser extremadamente alegre o extrovertido uh -huh. o efusivo se les conoce por ser un poco más uh -huh. reservados todas las mujeres capricornio que hay en mi vida son exactamente lo contrario son súper extrovertidas súper alegres, sociables mi madre es capricornio y es súper capricornio, pero al mismo tiempo tiene toda esa extroversión que a igual le viene por... ¿tú has dicho que tu ascendente es Libra? Sí. Mira, pues ella tiene la, la luna en Libra o sea, sois parecidas yo creo en algunas
1: cosas
0: Me viene de eso yo bueno, creo
1: genial
0: entonces ¿Puede ocurrir en el diseño humano que al hacer, por ejemplo, tú una lectura a alguien no sé, a lo mejor no, no se den el clavo al cien o alguien no se pueda sentir identificado del todo, como puede pasar con la astrología?
1: A ver, de mi experiencia lo que veo es que en realidad el diseño humano es una herramienta que te permite ser quien tú eres y todas esas cosas que tú en realidad sabías que te, se te dan natural. Eh, pero estás forzando a hacerlo de otra manera porque lo has leído en algún lado, porque otra persona te ha vendido un curso que te dice no, lo tienes que hacer como yo. O lo típico, las dietas. Tú haz mi dieta y tendrás mi cuerpo. Yo no sé cómo vas tú, Claudia, pero no ha habido una dieta en mi vida que he hecho que he terminado con el cuerpo de la persona que hacía esa dieta. No, o sea, supuesto, y, o sea, y, no. Claro no. En donde todas sí. estas ideas de que hay algo fuera de nosotros, que sabe algo mejor que es para nosotros, eh, como rompe esa noción del diseño humano. Porque el diseño humano lo que nos realmente enseña es cómo conectar con las herramientas interiores que tenemos, que son las que son las más adecuadas para nuestro eh, destino, para nuestro propósito. Entonces, lo que sí que veo es que hay gente que llega a la lectura y se identifican con otro tipo de energía, pero es porque no están viviendo alineados. ¿no? Entonces, yo puedo cogerme a mí misma, por ejemplo, eh, como ejemplo, yo soy proyectora, pero durante muchísimos años de mi vida he, he vivido como una generadora. Entonces, los proyectores no tienen una energía constante y eh, simplemente no pueden ir al mismo ritmo que el, que el resto del mundo. Pero como la sociedad nos dice, no, es que tienes que trabajar 12 horas al día y tienes que hacer más, más, y si no tienes éxito es porque no estás ¿no, currándote lo suficiente y no sé qué. Entonces, claro, yo hacía más y más y más y no entendía por qué las cosas no estaban funcionando y terminé con 30 años con dos como burnouts eh, y, y no entendía por qué a mí no me funcionaban lo que le funcionaba a los demás. Entonces, el generador es un tipo de energía que realmente se levanta por la mañana y tú igual como generadora manifesta manifestante vas a conectar también con este lado. Levantar por la mañana, venga, vamos a hacer par pim, pam, pum pam, pam, todo el día como actividades, ¿no? Como, no sé, entretenidos. Eh, y, y es eso ¿no? muchas veces pues, no estamos alineados porque no nos hemos dado el permiso de realmente escuchar nuestro cuerpo y lo que nos está diciendo exacto
0: bueno de esto he hablado en varias ocasiones también en diferentes episodios en el anterior también lo comentamos esto de que eh, bueno, la sociedad nos está diciendo constantemente que tenemos que ser productivos y producir y producir y no nos damos tiempo para bueno, parar a lo mejor frenar y mirar dentro de nosotros eh, así que, bueno, esto que dices también es muy interesante. Yo quería volver ahora un momentito al, al tema, ya por último, de diseño humano y astrología, porque yo es que intento buscar siempre como puntos en común, ya que todas estas prácticas están relacionadas de alguna manera, pero, pero me gusta ver cuál es la similitud, ¿no? eh, Entonces yo, por lo poquito que sé del, del tipo generador manifestante, que es el mío, me encaja bastante bien con el arquetipo Géminis, que es mi signo solar, ¿no? Uh -huh. O sea, son personas, como tú has dicho, que, que están aquí para, para crear nuevos caminos, tienen la atención puesta en muchas cosas a la vez, a lo mejor no, tienen muchos intereses diversos, y que no se rigen por normas ni protocolos, y que encuentran un poco la felicidad eh, outside the box, uh -huh. ¿no? Es un poco eso. Sí, sí, total. Aparte de la astrología, ¿Conoces o has oído hablar del eneagrama de la
1: personalidad? Eh, esto es interesante. Mi madre siempre me quiere como dar, siempre me, me hace mucha gracia, porque mi madre sabe que hago diseño humano, pero no me ha preguntado nunca sobre el diseño humano, pero venga que me, me mete esos libros de no, lee el enneagrama, digo, pero mujer, ¿por qué no preguntas lo que hago yo con mi vida si te interesan estas cosas? Relación madre-hija, yo no sé cómo está la tuya, pero intensito. <risa> eh, entonces, sí que he oído sobre el Enneagrama. De hecho, hay una cosa en el diseño humano que es lo que es el perfil. Y el perfil es el karma que has venido a vivir. El perfil es el rol que has venido a vivir. Y en realidad, mucha gente se cree que lo que nos hace parecidos en el diseño humano es compartir tipo de energía, pero en realidad lo que nos hace más similares es compartir el perfil. Y el perfil sí que es más como el arquetipo, es algo fijo, es algo que tú no puedes cambiar y se parece más a la astrología que el tipo de energía, por ejemplo. Entonces en el perfil hay seis números, de uno al seis, y siempre se combinan con otro número. Entonces tu perfil siempre está hecho por dos números. Tú, por ejemplo, Claudia, eres uno de mis perfiles absolutamente favoritos, el 6-2, y yo tengo un 3-5. Y el Enneagrama, que también está compuesto ¿no? por números, dicen que está basado también sobre el, el perfil este del... ¿no? que es como una evolución, sí, una evolución del perfil de diseño humano. Vale, yo es que en el eneagrama que también he indagado sobre
0: el eneagrama desde hace unos años, yo sé que soy el, el tipo 8, que es el jefe, si no voy mal, es el, el jefe, el dominante. Cuando has estado explicando que el, el manifesta, manifestador se ¿Sí? dice, sí, ¿no? El aura del manifestador es muy intensa, eh, un poco cerrada, ¿no? Y que, y que pertenece un poco a los reyes, a los conquistadores, a los visionarios, a los líderes, he dicho: wow, mira, esto. Mmm, encaja con el eneatipo 8, que es el mío, que es el del, el del jefe, el del líder, el dominante. Entonces, es lo que te digo, siempre encontrar un poco los puntos en común con cada uno de Total. ellos. Cuando estaba preparando este podcast, eh, vi en unos stories destacados que tienes en tu cuenta de All is Love, que es el proyecto que fundaste, que mencionaba al principio, que en su día se llamaba Love the Label, pues eh, tenías y tienes, perdón, unos stories destacados llamados Creating Space. Y ahí cuentas algo que me parece fascinante. Algo de lo que ya has dado algunas pinceladas durante el episodio, pero que, bueno, para poner en situación a la gente. Tú comentas que cuando nos sentimos perdidos en la vida eh, o cuando no sabemos por dónde tenemos que ir o por dónde tirar, lo que tenemos que hacer es ir a la raíz de todo. Y eso es nuestra infancia, nuestra relación con nuestros padres. Tú explicas que todos, de una forma u otra, intentamos de pequeños pues, amoldarnos a lo que ellos nos enseñan, nos amoldamos a lo que ellos esperan de nosotros, queremos contentarles, les obedecemos, y de esa manera nos aseguramos su amor y su protección, y lo hacemos de forma inconsciente. Total. Pues nuestros padres nos dicen, mira, tienes que hacer las cosas así, tienes que comportarte de esta manera, y si lo haces, pues te te premian, ¿no? diciéndote que pues, eres un buen hijo, que te quieren, eh, te agradecen que seas como ellos quieren, ¿no? y si te revelas o te comportas como ellos no quieren, pues te castigan o te riñen, y eso puede generar un conflicto interno dentro de, de todos nosotros. Eh, por eso muchas veces pues, nos comprometemos a hacer cosas que en el fondo no deseamos. Un ejemplo muy claro, eh, y que seguro que le ha pasado a mucha gente que nos está escuchando, es que acaban estudiando una carrera que no quieren estudiar. ¿no? Por ejemplo... Los padres les recomiendan que estudien Derecho porque Derecho es una carrera que les va a dar muchas salidas laborales o que les va a ofrecer una estabilidad, pero que ni se les ocurra estudiar Arte Dramático, porque ¿a dónde van a llegar con eso, no? Pero a lo mejor ellos quieren realmente estudiar Arte Dramático. Yo creo que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, por supuesto, o la gran mayoría de ellos, no hacen las cosas con la intención de herirnos o de romper nuestra identidad, pero... Muchas veces todas esas imposiciones pues nos hacen perder el norte sobre quiénes somos auténticamente, eso es lo que tú sí. explicas, sobre qué queremos hacer en la vida, porque no nos estamos escuchando a nosotros mismos. Entonces, mi pregunta es, tú que tienes una hija, ¿verdad?, ¿cómo afrontas todo esto como madre?
1: Sí, claro, claro, total. No, pues me parece un punto muy interesante porque realmente es una de las cosas que más salen en mis lecturas y hay varias cosas que me gustaría compartir. Y una de esas es exactamente lo que tú dices. Sobre todo si tú eres un generador, un generador manifestante, tú solo tienes... Sí. Eh, la habilidad de generar energía constante cuando haces lo que deseas y lo que te gusta, porque esa energía constante está conectada a tu centro sacral. Tu centro sacral es un centro energético, que es como un motor que alimenta tu aura. ¿vale? Entonces este centro sacral está a la altura de tu, de tu ombligo y el centro sacral reacciona solo como a wow, me encanta o Ugh, no me gusta nada. Es súper vocal, es como hell yes o como Ugh, ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es, esa es tu guía por la vida, ¿vale? Ese centro sacral y cómo reacciona y cómo responde, ahí volvemos a la estrategia, cómo responde a la vida es la guía que tú tienes, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya desde pequeños es lo que tú dices, ¿no? Igual tú, porque todavía no tienes ningún tipo de condicionamiento, expresas lo que te está diciendo tu cuerpo y como... ¿No? Dices, vale, te dicen, Claudia, te toca tirar la basura y tú ah, todo tu cuerpo te dice como visceralmente, tu cuerpo se niega a tirar la basura. Tú no, no quiero tirar la basura. Qué pasa que tus padres pues empiezan a poner ¿no? las ideas limitadoras que ellos tienen y todas estas cosas como Claudia, no seas egoísta, piensa en nosotros. ¿Quién te has creído? Bla, bla, bla. Entonces todas esas cosas lo que te demuestran es eso, ¿no? que cuando yo expreso realmente lo que mi cuerpo me dice, entonces como los niños solo ven blanco y negro o me quieren o no me quieren, dicen, ostras, eh, no me quieren no es seguro para mí más vale voy a tirar la basura entonces no solo que crees que cuando expresas lo que quieres o no quieres hacer que te quitan el amor sino que cuando has tirado la basura y vuelves te dicen tus padres wow claudia qué independiente ¿Cómo te queremos estamos tan orgullosos de ti y que aprendemos aprendemos de cuando que cuando renunciamos a lo que realmente queremos hacer y cuando nos hacemos pequeños y hacemos compromisos es ahí donde pensamos que recibimos el amor uh -huh. Entonces eso no es lo que tú dices, eso es una experiencia de una vez, pero es algo lo que llamamos educación y se repite y se repite. Entonces, eh, es algo que yo tengo muy presente y de hecho el diseño humano, el que tuvo como el download del diseño humano, que se llama Ra Uruhu, -huh, eh, él dijo yo esto lo hago sobre todo para la nueva generación o para los hijos de, porque con eso ya los niños pueden crecer con menos condicionamiento. Entonces entender el diseño humano de mi hija, que por cierto es una manifestadora, eh, es muy interesante y muy esencial para poder crear espacio para su expresión auténtica y no machacarla con ¿no? mis ideas. Está claro que cualquier persona que escuche esto y es padre, para mí no hay manera de que los vayamos a educar sin estropearlos un poco, ¿vale? O sea, yo creo que nosotros, nuestra alma, elige nuestros padres y las lecciones que nos dan nuestros padres son parte de la expansión de nuestra alma que nos ha tocado en esta vida. Pero creo que realmente pues nos ayuda un montón. O sea, El diseño humano a mí me ha ayudado un montón eh, a entender a mi hija mejor, a no tomar las cosas personal y eh, poder guiarla mejor y, y, y darle el permiso también de, de expresarse y yo, yo poder escucharla de otra manera definitivamente.
0: Y hay compatibilidad o no compatib compatibilidad perdón, entre tipos? Es decir, un proyector tiene que estar con otro proyector o, o puede estar con un manifestador. O sea, ¿cómo funciona esto? Tanto en relaciones de pareja como de amistad o de familia.
1: Mira, eh, hay, hay varias cosas. Esto es una parte de diseño bueno, que me encanta, que, que como que estoy indagando cada vez más y más porque me fascina. Entonces, en principio, hay compatibilidad con todo el mundo. Mientras nosotros entendemos quiénes somos nosotros y aceptamos y respetamos la diferencia del otro, todo el mundo es compatible con todo el mundo. Sí que hay varias cosas que, por ejemplo, una cosa que es eh, cuando tú eres el mismo tipo de energía o cuando tú tienes el mismo perfil o cuando tu gráfico tiene cosas parecidas se llama sameness, igualdad, y eso es como que la conexión que tú vas a sentir con esa persona está basada en el compañerismo y la amistad. Entonces, muchas veces cuando tú tienes una mejor amiga eh, su diseño va a ser muy parecido a tu diseño. Por ejemplo, con alguien con el que te superentiendes vas a ver muchas cosas parecidas. Okay. Eh, luego hay otra cosa que se llama, eh, ¿cómo se diría? Como dominance. Dominancia o lo que hay es más dominante. Eso es cuando, por ejemplo, tú como generadora manifestante, que gener en general sois muy potentes, tienes muchos canales continuos, como muchos, pues eso, canales continuos y dominan sobre las otras personas en tu vida. ¿vale? Entonces yo podría ver tu gráfico y podría decir, ¿vale? por ejemplo, en tu caso, tu centro sacral de la garganta domina sobre mi centro sacral, sobre la garganta. Entonces nosotros podemos tener relaciones en las que las otras personas tienen un gráfico más dominante y son aspectos que nosotros igual sentimos más fuertes que ellos y nos dan la oportunidad de crecer y como ¿no? averiguar cómo encontrar nuestra propia voz en nuestro caso, ¿no? al que estamos hablando nosotros dos ahora. Eh, y luego hay lo que es eh, la... ¿cómo se dice esto? Cuando es lo contrario. ¿No? como Eso es donde nosotros sentimos la química sexual, la atracción, las chispas, porque es cuando uno tiene mitad de la línea y la otra persona tiene la otra mitad de la línea y se encuentran juntos y son como estas líneas, nos las podemos imaginar como centros eh, electromagnéticos que quieren unirse, ¿no? como imanes. Y cuando se juntan, literalmente sentimos las chispas y es aquí cuando ¿no? decimos, vale, he's the one, esa persona es como mi alma gemela, ta, no sé qué, y sentimos esa sensación. Sí. Eh, eso es cuando, pues eso, tienen la mitad y... Y, y todas esas cosas funcionan, ¿no? Pero es interesante porque hay, hay, hay estas diferentes variables de entender cómo de compatibles somos con otras personas. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene la línea entera, pero tú solo tienes la mitad, esa persona, igual tú estás súper enamorado de esta persona y esta persona como que no termina de tener tanto interés porque ya tiene todo, ellos mismos. Vale. Eh. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí, 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 vale. sí se entiende, se entiende. Uf. Entonces, en principio, todo el mundo con todo el mundo. De hecho, es curioso porque justo estoy prepa estaba, antes de hacer esta entrevista estaba preparando reels y TikToks sobre compatibilidad, estoy <risa> mirando compatibilidad de famosos y
0: cosas así. Ah, mira, qué interesante. Pero la gente cuando eh, reserva una lectura contigo, eh, ¿te preguntan a veces sobre la compatibilidad con sus parejas o con otras personas o no es algo que tú suelas hacer?
1: Sí, 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 sí no, yo, o sea. A ver, yo tengo las lecturas, ¿no? Tengo una lectura básica que es de una hora y luego la intensiva donde realmente implementamos y miramos tu vida, cómo podemos cambiar la energía de, de tu día a día a través del diseño humano, pero también tengo lecturas de parejas, lectura de familia, wow. es súper fascinante, lecturas para, para empresas, cómo diferentes empleados funcionan con otros empleados y realmente poder sacar lo mejor de todos. Me encanta, me parece súper. Es súper fascinante.
0: Bueno Maike, vamos a poner una canción. Yo antes de, de, de grabar este podcast te pedí que me recomendaras dos temas y la verdad es que se me ha hecho muy difícil eh, elegir uno, así que creo que podemos escuchar los dos, uno ahora y otro al finalizar el episodio, ¿te parece? Genial. Perfecto, pues hacemos un pequeño break de unos minutos y os dejamos con este temazo de Khalid que se llama Better. love to see you shine in the night like the diamond you are. was Seguimos hablando con Maike Gabriela en Cara Oculta. No olvidéis seguirnos en Instagram en Cara Oculta y a Maike Gabriela en Maike Gabriela. Eh, Maike, antes has mencionado el tema de la estrategia. Yo quería preguntarte qué que significa esto eh, de la estrategia y cómo podemos pues, implementarla en nuestra vida y en nuestro día a día.
1: Pues lo de la estrategia realmente es ¿no? esta cosa tangible que nos da el diseño humano para decir, vale, sé cuál es mi tipo de energía, pero cómo lo expreso, cómo puedo empezar a ver resultados en mi vida. Y yo siempre digo, el diseño humano realmente, si nosotros hemos hecho algún trabajo de autoconocimiento, muchas cosas pueden ser muy dolorosas, mucho niño interior, mucha cosa como traumática. Uh -huh. eh, entonces yo siempre digo, oye, pasaroslo bien con el diseño humano, experimentad se llama el experimento del diseño humano, entonces todo lo que yo cuento en mis lecturas o en las entrevistas o lo que sea, obviamente es el conocimiento del diseño humano más mi experiencia, pero todo el mundo tiene que realmente, es como un músculo de confianza que tenemos que ir uh, ejerciendo, de lo más empezamos a utilizar la estrategia, de lo más podemos ver el resultado, de lo más resultado vemos, más podemos confiar. Entonces, uh, la estrategia para el proyector es esperar a la invitación, y esperar a la invitación puede ser como un poco ¿no? desempowering de decir cómo que tengo que esperar a la invitación. Y esto de esperar a la invitación no significa que tú estás en el sofá mirando Netflix y te llega como un sobre dorado con tu nombre y te invita a alguna cosa, ¿vale? <risa> Sino esto realmente es que, ¿qué pasa? Que como el proyector tiene esta aura de poder ver tan bien dentro de las otras personas y el proyector es muy sensible y muy sabio, Muchas veces de niños dicen, ah, eres una mandona, tal, no sé qué, porque ya desde pequeño le estás diciendo a tus padres lo que deben hacer porque ves las cosas más claras de los que ven ellos. Y uh -huh. no cae muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que las otras personas tienen que reconocer al proyector primero. Entonces, eso significa que cuando reconocen a un proyector, crean espacio dentro de ellos para poder aceptar la sabiduría que el proyector tiene para compartir. Pero si el proyector empieza a decirle a las personas... Mira lo que hago, mira lo que sé, ¿por qué no haces esto? Esto lo podrías hacer mejor. Lo que dicen va a como rebotar contra el aura de la otra persona porque no han creado espacio para recibirlo y va a dejar el proyector sintiéndose súper amargo porque nadie le está haciendo caso. Y esto, ejemplo muy claro, por ejemplo, para también el diseño humano, me parece una herramienta fantástica para los negocios. Yo en el proyecto este que dices, ¿no? De Love the Label, que es un proyecto muy bonito, era ropa interior orgánica, muy inclusiva. Um, yo cuando trabajaba haciendo esto, o sea, no montando esta empresa estaba trabajando como 12 horas al día y escribiendo 120 emails al día como sin parar, y uh -huh. obviamente cuando tú metes energía, claro que ves algo de resultado, pero al fin y al cabo yo nunca pude vivir eh, de esta marca de ropa interior entonces, si lo comparo con desde que yo conozco mi tipo de energía que soy proyector y que vivo mi estrategia que espero a que las personas me vengan y me pregunten Ahora no escribo ni un email, ni uno, Claudia, y estoy como booked out casi un, un mes por adelantado cada mes. Entonces, esto es cómo la estrategia nos puede ayudar a entender y cambiar la energía, ¿no? Como el de Energetics. Um, el generador como el generador manifestante es lo que hablábamos antes del de centro sacral, tenéis que responder a la vida y eso es porque tanto el aura del generador y el aura del generador manifestante es como una, un huracán, es femenino y atrae las cosas hacia vosotros, entonces os lo podéis imaginar que el universo colabora eh, constantemente con vosotros ofreciéndoos en bandeja diferentes cosas a lo que vuestro centro sacral puede responder sí o no. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando hacéis muchos compromisos y no hacéis lo que os gusta, vuestra energía, vuestra hora no tiene energía. Y si vuestra sí aura... nos desinflamos, Exacto, total. En total. Sí. Entonces, como no tiene energía, el universo ya nos puede mandar cosas a vuestra hora. ¿Qué pasa? Que os sentís como stuck. Nada os excita, no hay nada interesante, no hay nada que reaccionar. Y es ahí cuando os sentís súper frustrados y empezáis a vivir como desa desalineados. Salud. Y esa cosa en el iCloud, como esperándonos, pero forzando y como eh, ¿no? moldeándoos a diferentes cosas para intentar forzar que esas cosas os lleguen eh, sin ¿no? expresaros auténticamente y es ahí cuando sentimos la resistencia. En donde es para el manifestador, por ejemplo, es informar. Entonces el manifestador es el único tipo de energía que no necesita ayuda, del universo para conseguir las cosas todas estas cosas de Nike just do it hashtag go todas estas cosas son manifestadores ¿vale? ¿vale? porque el manifestador está aquí para contarle a la gente lo que les apasiona decir oye chicos tengo este proyecto y la gente adecuada para el manifestador va a decir Buah, pues yo te apoyo y, y me encanta esta visión que tienes del mundo y te quiero ayudar y otros dirán sabes que este no es mi rollo y paso porque el manifestador tiene como un aura que selecciona naturalmente las personas que están hechas para su vida y las que no eh, y luego, el reflector tiene que esperar 28 días. ¿Por qué tiene que esperar 28 días el reflector? Como la luna. Exacto, exacto. Es, como es lunar el reflector... Tendrá una semana que se parece a un proyector, una semana que se parece a un generador, otra semana que se parece al manifestador, otra semana que se parece a un generador manifestante. Wow. Y solo cuando ha probado todas, las, ¿no? todas estas opiniones, puntos de vista, sensaciones, solo es al final del ciclo lunar que puede averiguar realmente qué es su experiencia personal y cómo va cómo, ¿no? a tomar las decisiones en su vida. Son como un poco seres mágicos, ¿no, los reflectores? Sí, totalmente. Cuando están alineados son como bastante como um, star people, como muy conectados con, ¿no? Muy, muy ligeros, muy ligeros, muy visionarios. ¿Y puede que
0: haya más reflectores mujeres que hombres? Lo digo porque las mujeres sí que estamos más conectadas al ciclo lunar, al ciclo menstrual, etcétera, etcétera. Sí. ¿O no tienen nada que ver esto. Yo diría
1: que no tienen nada que ver.
0: Vale. Bueno, has hablado de la estrategia en cada, cada uno de los tipos, el generador, bueno, has comentado el generador y generador manifestante, que es un poco, les mueve un poco lo mismo, ¿no? Sí. Lo, por lo que yo he entendido. Sí.
1: Lo que diferencia, ¿no?, para darle su propia estrategia al generador manifestante… Eh, el generador realmente es responder a la vida y tener, estar en esta energía femenina de que atrae las cosas, las personas las oportunidades adecuadas para ellos y cuando ven algo que les gusta, ahí pueden reaccionar y decir, ah, wow, me encanta este chico que veo en la app de Tinder o lo que sea, pues le voy a escribir o, no, me encanta este, este account de Instagram y la estrategia de negocio que tiene, voy a hacer mi negocio parecido a este negocio, lo que sea para el generador manifestante lo increíble que tenéis, que como sois el híbrido como bien has dicho antes, del generador y del manifestante manifestador que cuando una vez habéis respuesto a las cosas que Laura os ha traído, ahí es cuando podéis iniciar, ahí es cuando tú Claudia puedes ir ¿no? y decir vale voy a llamar a Mike o le voy a escribir a Mike a ver si quiere participar en el podcast o voy a escribirle a este cliente para conseguir este trabajo o voy a hacer no sé qué porque quiero crear esta comunidad, ¿No? tenéis esta parte de manifestadora que podéis ir al mundo y ir a por lo que queréis.
0: Vale, vale muy interesante, Voy poco a poco conociendo más sobre mi, sobre mi tipo de energía, porque ya te digo, no sé mucho sobre diseño humano wow. todavía. Okay. Eh, te iba a preguntar, ¿el, ¿el tema de las energías femeninas y masculinas también se tocan dentro del diseño humano? ¿Se tienen en cuenta a la hora de definir pues, igual estrategias o de, o de conocernos a nosotros mismos? O no, ¿O no se juega con esa dualidad, ese yin y ese yang?
1: Yo creo que, bueno, es inherente en el ser humano, ¿no? entonces sí que hay unas energías ¿no? que son como más receptivas y más femeninas y otras más masculinas, eh, que sería pues eso, el proyector, el reflector, el generador, son energías más femeninas y luego el manifestador um, masculina, pues es más masculina porque es ¿no? más agresiva, pero no es es algo que yo le puedo atribuir porque es como lo veo pero no es algo que te dice el diseño manos de esta energía femenina o masculina no es... vale sí.
0: pero bueno me gusta que tú ya lo des por hecho que son cosas como has dicho inherentes en el ser humano o sea que eso ya se da como eso es básico sí. Yo también lo creo, evidentemente. Eh, ahora cuando hablabas de... de explicabas eh, cómo era un poco el proyector, uh -huh. no he podido evitar sentirme algo identificada eh, con eso de... Sí. los proyectores sois un poco los que le decís a la gente, no, mira, hazlo así o así, ¿no? Un poco como vale. mandones, entre comillas. Sí.
1: Vale, esto, es que yo
0: soy un poco mandona ¿verdad? también. ¿verdad? Entonces...
1: Pero ¿sabes por qué? Vale, esto es me encanta, ¿vale? Porque es, realmente el Diseño Humano tiene tantos diferentes eh, comparti compartimentos. Entonces tú, por ejemplo, pues tienes el perfil 6-2, ¿vale? Sí. Y el perfil del 6, el, el 6 es alguien que tiene tres ciclos de vida. Entonces, el perfil del 6 es alguien que... Según el diseño humano está como en un pues está aquí para representar un modelo ejemplar, entonces a partir de los 30 años es cuando el primer ciclo de la vida de un 6 es como un 3, en donde te toca aprender ¿no? a través de la experiencia de la vida. Y una vez cumples 30 es cuando se enciende la bombilla y realmente empiezas a vivir esta vida como de modelo ejemplar. ¿Qué pasa? Que como, wow. si, como has nacido ya súper sabia, con estándares súper altos, eres una persona que también tiene esta visión de siempre poder ver a los de tu alrededor lo que tienen que mejorar y lo que deberían hacer mejor. Entonces, una de las grandes cosas que alguien con un perfil 6 tiene que tener en cuenta es no intentar como micromanage todo el mundo a su alrededor y centrarse realmente en tu camino, en crear la vida que a ti te hace feliz y encontrar tu alma gemela. Porque todo el mundo que tiene un 6 en su perfil va a tener una relación, varias relaciones ¿no? de, de, como de esa sensación de alma gemela. Tengo Entonces, la piel de gallina ahora mismo. <risa> Entonces, el aprendizaje está en... Entender que las limitaciones de las otras personas que tú eres capaz de ver también tienen algo que enseñarte.
0: Vale, me gusta, me gusta ese, esa reflexión. Bueno, no puedo esperar a, a hacerme una lectura contigo, Mike, de verdad. Y animo a todo el mundo que está escuchando el podcast que te, que te contacte, que se ponga en contacto contigo, porque estoy segura de que esto te, le, le tiene que cambiar la vida a mucha gente. ¿eh? Sí. Y, y les ayuda a eso, a encontrarse un poco a sí mismos. Que... Totalmente. Es que estamos muy, estamos muy perdidos en general, también creo que la generación millennial, sobre todo, que es la mía, sí. eh, no, nos pasa mucho eso, tenemos esas crisis existenciales, no sabemos por dónde tirar a veces, e incluso esas crisis se pueden extender hasta, pues yo tengo 30, voy a cumplir 31 el mes que viene, eh, se pueden ex extender hasta, la, hasta esas edades, incluso más, a,
1: más adelante. Totalmente. A ver, y esto lo veo mucho, pero también, ¿por qué no íbamos a tener...? ¿Cómo, cómo no? O sea, nadie nos está enseñando cuál es nuestro camino, ¿no? Desde sí. pequeños, nuestros padres nos están constantemente diciendo que ellos lo saben mejor que nosotros. Luego en el colegio, los profesores ¿no? nos dicen no, es que esto lo estás haciendo mal, lo tienes que hacer así. Luego, sí. en, el, en el espacio laboral te dicen, oye, no salgas de este cajón en el que te hemos metido porque, uff, no, eso podría ser peligroso. Y la sociedad en general nos dice, no, es que tu vida tiene que tener esta pinta. ¿Cómo no vamos a estar confusos de quiénes somos y quiénes debemos ser si es que nadie nos ha permitido ni nos ha creado espacio a escuchar quiénes somos? Entonces, hay algo muy interesante en el diseño humano también que es la autoridad. Y la autoridad es la herramienta que nos da el diseño humano para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, en contraste con lo que nos han dicho históricamente o en el colegio, o en nuestros padres, ¿no? que las decisiones las debes tomar. Si tú piensas suficiente sobre una decisión que tienes que tomar, vas a tomar la decisión, quote unquote, más segura. Eh, si tú haces una lista de los pros y los contras y le das muchas vueltas a la cabeza, ahí vas a tomar la mejor decisión. Si la pandemia no nos ha mostrado que la seguridad es ficticia, no sé qué nos va a demostrar esto. ¿vale? Entonces, claro. el diseño humano lo que propone es que en vez de escuchar algo exterior para, ¿no? o sea, la cabeza es genial para eh, encontrar mmm, soluciones a nuestros problemas, la cabeza es genial para dejarse inspirar, pero no es la herramienta para tomar decisiones. El diseño humano lo que propone es que cada uno de nosotros tenemos una voz interior, un compás interior que nos guía a tomar las decisiones correctas y eso es lo que es la autoridad, por ejemplo.
0: vale y bueno, tú me imagino que las lecturas lo vas explicando poco claro, a poco claro. y, a ver, y de forma personal por supuesto, bueno, tú dices que, que vienes del mundo de la moda un poco como yo también uh -huh. ¿hace cuánto que te dedicas al diseño humano? Eh, ¿y, por, ¿y por qué decidiste dedicarte al diseño humano? al 100%, si es que te dedicas al 100% que sí, creo que sí, creo
1: sí que ¿no? sí, ¿no? Claro. sí, sí no, 100%, eh, entregadísima eh... <risa> Pues a ver, mi historia también es un poco divertida en el sentido de que yo conocí el diseño humano, pues eso, cuando tenía eh, ¿no? la, la marca de ropa interior, no estaba funcionando... Había nacido mi hija, yo me quedé embarazada como al mes de lanzar este proyecto, entonces era como que tenía dos hijos a la vez y no sabía no qué, qué hacer. Entonces, vale. aunque mi hija era súper pequeña, en los primeros tre tres, cuatro meses seguía trabajando un montón de horas y era como es que no no tiene sentido ni es ni es favorable para mi hija ni es favorable para mi negocio. No, esto no está funcionando. Uh -huh. En uno de esos momentos desesperada con no que mi hija no dormía, dándole el pecho por la noche sin dormir, tal, no sé qué, todo ese como drama del principio. Eh, estaba buscando, buscando, digo, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy haciendo todo lo que todo el mundo me ha dicho que tengo que hacer, programas de marketing digital, no sé qué, no sé cuántos, um, y una noche, pues eso, cansada, desesperada, escuchando un podcast, que por eso a mí me encanta hacer podcast, porque los podcasts es que son ¿no? una revelación, eh, sí. Digo siempre, bueno, que el diseño humano me encontró a mí. Escuché a alguien hablar del diseño humano, a alguien dijo algo del proyector y yo no tenía ni idea de lo que soy, pero dije, "Eso soy yo." O sea, eh, <risa> todo se me encendió la luz y fue como, "Wow, toda mi vida tiene sentido." Sí, y eso sí, fue dramático, pero de verdad fue como esa, de, todo, o sea, de repente todo tenía lógica. Dije, "Es que no puede ser, ahora lo entiendo todo." Eh, y me cambió tanto la percepción de quién soy, de, de darme el permiso de por fin respirar, porque además estaba como, pues eso, burnout, eh, tengo una enfermedad del sistema inmune, como tantas cosas, y había vivido, salía como de mi Saturn Return, que había sido, ¿no? Mi, mi ¿cómo se dice en castellano? Retorno de Saturno, que fue sí. muy intensivo en mi caso, de realmente haber tocado el maxísimo fondo y luego salir de ahí con una, ¿no? Con una niña y no sé qué como muy, muy, muy impactante. Eh, y era como, no entiendo qué me está pasando. Y, y al conocer el diseño humano fue como wow Y hace cuatro años no existía tanta información sobre el diseño humano como hay ahora, sinceramente. Y fue difícil encontrar cosas. Lo típico, me compré un libro, pero no entendía. Me compré otro libro, tampoco lo entendía. Y iba investigando, empezaba a ¿no? entender cómo el gráfico, hacerle un, comentarios a mis amigos. Y tampoco conocía casi nadie que le interesaba las cosas espirituales. Tenía una amiga en Canadá con la que teníamos como podcast en WhatsApp porque son como mensajes de 20 minutos. No sé si esto te pasa. Pero, pues eso, no conocía a nadie no espiritual. Estaba haciendo como también mucho trabajo de, de neuroplasticidad, de trabajo del niño interior, todas estas cosas. Y... Y nada, yo pues eso, dejé lo de Love the Label, trabajaba, estaba haciendo un programa de radio para Primavera Sound, eh, estaba haciendo dirección de arte, fotografía, todas estas cosas para publicidad y no sé qué. Y llegó un punto, pues que no, llegó la pandemia, todos mis trabajos se quedaron congelados, sí. pospuestos o lo que sea, y era como, wow, vale, ¿y ahora qué hago? Eh, y dije, bueno, pues dio la casualidad que justo a principios de 2020, en enero, decidí coger como el, el training para hacer, hacer lecturas de diseño humano. Vale. Y esto va a sonar un poco así, pero yo dejé el cole con 16 eh, no tengo ningún estudio como formal, soy súper creativa, tengo un máster en diseño, no sé qué, pero no tengo como nada, no sé, me faltaba algo práctico, en plan si pasa algo quiero saber cortar el pelo o me acuerdo de ir con amigos a cenar y luego mi amigo a sacar la guitarra y tocar una canción y dije, oh, es que cuando me invitan a cenar o lo que sea me gustaría tener algo, ¿no? Y dije, pues yo voy a ser la, la friki que va a estar haciendo el diseño humano a alguien si, si me invitan a cenar.
0: Y... ser útil, ser sí, útil
1: Sí, como tenía esa sensación de que me faltaba algo y dije, venga, va a ser diseño humano y esto lo hice en enero y nada, febrero, en marzo ¿no? empezó la pandemia y dije, bueno, pues tendré que salir del armario espiritual y empecé a compartir mi sabiduría o mi conocimiento del diseño humano en Instagram y pues la verdad es que desde ahí despegó y empecé a hacer lecturas para mis amigas eh, empezar a cobrar un poquito y siempre más y como creciendo y ha sido pues si yo miro que yo he empezado realmente a monetizar el diseño mano hace ni siquiera un año o sea no yo junto, sí, sí. hace poquito eh, el crecimiento que he tenido ha sido increíble y en la respuesta ha sido increíble y mi satisfacción y es que me siento tan tan agradecida de poder como hacer lecturas tener esta relación y ver esa magia que pasa ¿no? en el uno a uno y es que solo estoy como no, no so... mi experiencia ha sido de que yo tenía esta idea de lo que yo pensaba que mi vida tenía que ser y estaba tan triste y había pasado por tanto duelo de ¿no? soltar esas ideas esos sueños tan grandes que tenía Ajá. y ahora lo que en realidad he visto es que el universo me ha dado la oportunidad para crear algo mucho más grande mucho más alineado con quién soy auténticamente, mucho más ¿no? conectado con mi esencia verdadera y, y mi vida se está como abriendo con nuevas posibilidades mucho mejores de lo que jamás podría haber soñado con esta idea fija que tenía.
0: Qué bonito, Mike, me alegro muchísimo. No sabía ¡No, que, pues! que hacía tan poquito realmente que habías ¿Sí? empezado, bueno, empezado, te habías ¿Sí? puesto más en serio y habías mm -hmm. profesionalizado todo el tema de, de tus lecturas con el diseño humano. Sí. Sí. Te está yendo muy, muy bien. También tengo que decir que tú es que te lo curras muchísimo en Instagram, claro. es decir, subes contenido de valor cada semana, estás ahí para la gente, la gente interactúa mucho contigo, me da la impresión. Sí, total. O sea que en el fondo también te lo mereces porque te lo estás currando un montón. Sí, wow,
1: pero también me encanta. Es que la gente me pregunta ¿cuál es tu hobby? digo, no sé, trabajar. Me encanta trabajar. <risa> ¡Qué guay! <risa> Qué guay, qué guay. Bueno, pues lo que lo
0: que digo, que tú te está yendo muy muy bien eh, y desde que has empezado ya has colaborado también con algunos podcasts, con otros podcasts uh -huh. o has hecho muchos directos con otras personas. Uh -huh. Y algo que te he oído decir en en, en muchos de estas eh, bueno o colaboraciones, podcasts, etcétera, es que tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros. Uh -huh. Ya sé que has dado muchas pinceladas eh, explicando de alguna manera qué significa esto, pero podrías como acabar de, 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 de explicarnos qué quieres decir con esta frase que me parece muy interesante.
1: Pues voy a dar un poco de contexto de dónde viene, ¿vale? Entonces, el diseño humano eh, tiene diferentes ciclos de la vida. Entonces, cada ciclo de vida está influenciado por una frecuencia y ahora mismo... Uh, duran unos 2000 años. Ahora mismo estamos como al final de este, esta frecuencia y lo podemos también como asimilar o poner en comparación con la, eh, la, ¿cómo se llama? la era de acuario en la astrología. Paralelamente es, en el diseño humano se llama el nuevo paradigma que empieza en 2027. Entonces nosotros ahora mismo estamos al final de este ciclo que se llama The Cross of Planning, como la cruz del planear, y es una frecuencia que necesitábamos para crear instituciones, para crear organización, disciplina, estructura y todo esto lo necesitábamos para evolucionar, porque veníamos del Neandertal, ¿no? de como supervivencia, todo muy primal. Entonces ahora, como estamos al final de esta era, estamos viendo que las instituciones están cayendo, que las cosas ya no están funcionando como deberían funcionar y nos estamos moviendo en esta nueva frecuencia que viene en el 2027, que va a ser The Rising Phoenix. Entonces esto es como, ¿no? Eh, algo más intuitivo, más ir con el flujo de las cosas, y lo que pasa es que vamos de una frecuencia más colectiva a una frecuencia individual, donde realmente mmm, lo que yo creo que está pasando, porque hay más interés en el diseño humano, eh, ¿no? el conocimiento propio, es porque ya estamos sintiendo la influencia de este Cross of Phoenix, eh, Rising Phoenix, que es donde nos movemos en un circuito individual, donde las preguntas son quién soy yo, cuál es mi propósito, cuáles son mis patrones y también la curiosidad de pero quién eres tú y qué es lo que te hace a ti y, ¿no? y sentimos en, nuestras, ¿no? en nuestra experiencia con nuestros amigos, con nuestro entorno, las redes sociales, cómo está creciendo este interés de expresar la individualidad. Sí. Entonces creo que esto es lo que está influenciando también en este mensaje de todo lo que necesitas está dentro de ti porque nos estamos dando cuenta que no hay nadie más sabio que uno mismo para saber lo que es lo correcto para nosotros.
0: Y esto tiene mucho que ver con lo, de, con lo que has, bueno, lo has mencionado, con el tema de la era de acuario y el cambio, de, el cambio generacional un poco que estamos viviendo. Claro. Absolutamente. Para ir acabando, porque creo que llevamos más de una hora, eh, ¿qué consejo? ¿Nos das para exprimir al máximo nuestro potencial y vivir la vida sintiéndonos más completos y más satisfechos? ¿O algún, alguna
1: reflexión final? Sí, eh, yo realmente creo que una de las cosas más importantes es entender que nuestra vida es para disfrutarla. Y que muchas veces, ¿no? ¿cuál es mi propósito? O no sé qué hacer en la vida, o quién soy yo, no sé quién soy auténticamente, suena como todo muy grande y como muy... Eh, no sé, como un gran peso puede sentirse y el consejo que siempre doy es empezar pequeño. Empezar con tu día a día. ¿Cuáles son las cosas que te que contribuyen a alegría? ¿Cuáles son las cosas que se te dan fácil? Muchas veces nuestros talentos únicos son cosas que se nos dan súper fáciles, pero como se nos dan tan fácil, no nos damos cuenta del valor que tienen. Y otras personas en plan, wow, es increíble lo que tú haces. Y tú, ah, sí, esto no lo sabe hacer todo el mundo y no. Realmente no, entonces esta idea de que cuando tú, ¿no? yo por ejemplo era malísima en matemáticas y durante toda mi carrera escolar como siempre me forzaban a hacer clases de matemáticas extra, entonces la idea del diseño humano es ¿para qué vas a gastar tu energía para llegar a ser mediocre en algo? Si puedes utilizar toda esa energía y ser excelente en lo que realmente se te da bien.
0: Es una muy buena reflexión, es un, es un muy buen consejo y nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Mike, otra vez.
1: A ti, Claudia, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Ha sido un
0: placer enorme. No olvidéis seguir a Mike en arroba Mike en Instagram y a Cara Oculta en arroba Cara Podcast. Os dejamos con este temazo de JMSN, About it, también recomendado por Mike. Y espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Eh, también espero que os haya despertado la curiosidad porque para eso estamos. Y nada más, eh, os mando un beso muy fuerte a todos y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Caraculta. <risa>